0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mirada libero Las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto al fallo del máximo tribunal sobre las ISAPRES, provocaron un aparente vuelco en la crisis que afecta al sistema privado de salud. Según dijo, los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron. Declaraciones que el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, calificó como de carácter personal. Hoy estamos con el ex ministro de Salud, Jaime Ma Mañalich, para abordar este tema que se sigue complicando. Doctor Mañalich, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Pía. Un honor.
0: Doctor, eh, ¿qué le parecieron a usted las declaraciones de la ministra vocera?
1: Este, este problema, por así decir, de esta crisis se remonta a noviembre del año recién pasado, 2022, cuando la tercera sala de la Corte Suprema, ante reclamos que ya habían sido tramitados en las Cortes de Apelaciones, se pronunció sobre todas aquellas personas que habían reclamado porque el precio o la tarifa de su plan de salud ISAPRE había subido al usar tablas de factores que, de hecho, eh, el Tribunal Constitucional, el año 2010, había declarado como inconstitucionales y, por lo tanto, ilegales. Uh -huh. Y lo que hace la tercera sala de la Corte Suprema, en relación a esos fallos, pronunciarse y decir que de allí para adelante, para esas personas que reclamaron y para todo el resto del universo, lo que corresponde es eh, aplicar la tabla de factores que nosotros diseñamos el año 2019 para terminar con la discriminación de género, sobre todo de mujeres que pagaban planes más caros. Uh -huh. eh, en ese contexto... Durante este periodo se ha generado una serie de controversias partiendo por un rápido cálculo y en mi opinión eh, equivocado de la superintendencia de salud donde señala que los montos a, a devolver para las personas todo el universo, no solo las que reclamaron, ac, a, ascendería aproximadamente 1.400 millones de dólares, con lo cual sabemos el sistema ISAPRE quiebra y los prestadores, las clínicas, los médicos que atienden pacientes tanto ISAPRES como FONASA también entrarían en una situación de contingencia financiera muy grave. Eh, a pesar de la solicitud que ha hecho la propia vocera, la Corte Suprema, de pedir aclaraciones de este fallo, en particular respecto al tema que nos convoca hoy día, que es si este fallo es de general aplicación para las personas que reclamaron y para todos los que no reclamaron, estamos hablando de 100.000 personas que reclamaron versus 700.000 contratos, que, de los cuales 600.000 no reclamaron. O sea, la diferencia es abismante. Y en ese contexto, ayer eh, la vocera de la Corte Suprema señala que la interpretación correcta del fallo es que las restituciones, lo que se cobró de más desde el 1 de abril del año 2020 a la fecha, corresponde ser entregada solo a aquellos que reclamaron. Yo creo que estamos, Pia, en un momento de enorme incertidumbre en el cual la Corte Suprema, eh, en el Pleno, en la Tercera Sala, como insinuó hoy día el presidente de la Corte, eh, debería acceder a una solicitud de la superintendencia, que se ha dicho ingresa mañana, o de algunos eh, afiliados, para que aclare el alcance de su eh, fallo y mientras estamos está Mientras tanto estamos en una situación bien, bien eh, incierta en realidad.
0: ¿Cómo se explica esta confusión? Porque efectivamente todos entendimos eh, desde el minuto uno que era un fallo de aplicación eh, general. Ahora resulta que es solo, como decía usted mismo, eh, para las partes involucradas, según las declaraciones de la ministra Vivanco. ¿Es posible que todos hayamos entendido mal?
1: Yo creo que yo revisé, por supuesto, entre ayer y hoy, eh, nuevamente los fallos, las declaraciones, con mucho detalle, y eh, la, hay que decirlo así, ¿eh? el, el, el dictamen, el fallo de la Corte Suprema en esta materia no es claro. Vale decir, acepta las dos interpretaciones y por eso se hace imprescindible un, una, una aclaración que ojalá hubiera sido pedida antes, porque llegar digamos que ya han pasado seis meses, que se pidió una extensión, que todo el mundo, también la, la corte, ¿no es cierto?, sabía que la interpretación que se le estaba dando a este fallo es la que usted menciona, ¿vale? Es decir, que debería devolverse dineros, no solo a los que reclamaron, sino a los que no reclamaron también. Hubiera eh, sido prudente una aclaración eh, previa. Ahora, lo es un hecho innegable, que incluso eh, si la... Corte Suprema, la tercera sala, dijera de nuevo, no, no, mire, aclaremos, esto es para todo el mundo, es evidente que eso es, excede las competencias de eh, la Corte Suprema. Eh, y en ese contexto podría de nuevo darse una hiperjudicialización en la cual ISAPRES o, en fin, beneficiarios reclamaran Respecto a la ilegalidad de haber sido incluidos en un fallo, siendo que ellos no habían reclamado. Que es el famoso artículo tercero del Código Civil, que señala, ¿no es cierto?, que los fallos tienen, eh, salvo el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, pero los fallos de la justicia ordinaria solo tienen eh, acción sobre las personas que someten a juicio del tribunal una controversia, como es las personas que reclamaron por este eh, aumento de sus precios uh -huh. de los planes de salud por, el plan por las tarifas del plan complementario.
0: O sea, ¿de una u otra manera el conflicto se va a perpetuar, dice usted? De, ¿Sea una o la otra interpretación?
1: Yo creo que aquí hay un asunto más político, comunicacional, que jurídico. Uh -huh. Porque cualquiera sea, eh, yo no soy abogado, pero en fin, tratando de entender cualquiera sea la interpretación final eh, de la Corte Suprema a través de un recurso de aclaración que se le solicite. Si esto es, mire, no, efectivamente, esto es universal, evidentemente ya hay demasiado agua que ha corrido bajo el puente y se van a producir reclamos apelando a que ese fallo de la Corte Suprema de alcance universal es ilegal. Incluso podría hacerse ante el Tribunal Constitucional o ante las propias Cortes de Apelaciones. Uh -huh. eh, por otra parte, si se dijera a la Corte Suprema, no, esto es activo de aquí para adelante universal, pero respecto a lo que hay que restituir desde el 1 de abril del año 2020 a la fecha, estos 1.400 eh, millones de dólares, solo en realidad es eh, válido para las personas que reclamaron, que son aproximadamente, es, es como la décima parte de los 1.400. 400 como correctamente había interpretado la ministra de Salud y no el superintendente. Bueno, lo que va a ocurrir, creo yo, es que como no hay costas, como uno puede reclamar a las Cortes de Apelaciones simplemente a través de la página web, un recurso de protección, y ya las Cortes de Apelaciones tienen instrucciones de cómo fallar en esta materia, las personas, los 600.000 contratos, digamos que no fueran beneficiados por este ajuste retroactivo, podrían mañana empezar a reclamar que se les otorgue. Y, claro. y seguro las Cortes de Apelaciones fallarían, y por lo tanto la Corte Suprema después fallarían en favor de estos reclamos. Entonces, Perfecto. desde el punto de vista financiero, o, de, o sea, desde el punto de vista de la estabilidad financiera del sistema asegurador ISAPRE, porque haya ocurrido esta declaración ayer o no, yo creo que es un tema eh, extraordinariamente discutible, porque insisto, si el fallo fuera aplicable solo a aquellos que no reclamaron, que reclamaron, perdón, los sí. que no reclamaron se van a poner en cola para reclamar, la inmensa mayoría de ellos, por una devolución de dineros que puedan estimar que, que les pertenece.
0: ¿Hay certeza sobre esa cifra que usted eh, menciona de los 100.000 que, eh, que estarían eh, incluidos en esta devolución debido a que ellos presentaron este recurso de protección?
1: Hay certeza respecto a quienes reclamaron por la tabla de factores porque hay otros que reclamaron antes por el precio base que se ajusta en marzo y eso ya está resuelto incluso por la Corte Suprema por uh -huh. la tabla de factores son un poquito más de 100.000 personas, contratos que reclamaron y, perdón la repetición, según la interpretación hecha ayer por la eh, ministra Vivanco, que debe tener mérito, en fin, ella forma parte, preside en forma subrogante la tercera sala, eh, efectivamente esas 100.000 personas son las que automáticamente debería la superintendencia definir en el plazo que se ha prolongado ahora hasta el 30 de noviembre, seis meses más seis meses, definir, sí. <coughs> perdón, definir de qué forma, y exactamente qué cifra se le adeudaría a cada una de esas personas. Pero uh -huh. estamos hablando, si fuera solo para las 100.000 personas, perdón que diga números redondos, sí. 140 millones de dólares. Si fuera universal para todos los beneficiarios que han sufrido o que han tenido que aumentar sus pagos por el uso de la tabla de factores, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Estamos hablando de 10 veces. Y por eso yo creo que estamos entrando eh, casi en el invierno a un estado de más confusión y bastante tormentoso en que va a haber declaraciones, va a haber instrumentación política de esta, este conflicto real inédito entre dos poderes del Estado y creo que hay que estar muy a la expectativa para ver qué es lo que va a ocurrir en realidad.
0: Efectivamente, porque ¿en qué pie quedan eh, los dos proyectos que se habían presentado para aplicar este, este fallo, que era el, eh, el proyecto de ley corta del gobierno y la propuesta de reforma constitucional de los senadores? ¿Qué va a pasar con eso? o sea ¿Va a quedar en, en, en entredicho, ¿Va a quedar en pausa?
1: Bueno, la, respecto a la reforma constitucional, que necesita un quórum calificado por reforma constitucional que es que la base dice, mire, las ISAPRES van a mantener su mismo precio que cobran las personas ahora y para lograrlo vamos a hacer un ajuste en el sentido de que vamos a subir el precio base y vamos a bajar, según lo que ha indicado la Corte Suprema, el precio de la tabla de factores. Eh, la Corte Suprema el lunes pasado no se pronuncia sobre este proyecto. En realidad, ella, la Corte Suprema dice, a nosotros no nos consultaron ninguna materia, nos, nos contaron de este proyecto, nos informaron, pero no hay nada que tenga que ver con nosotros. Por lo tanto, ese proyecto evidentemente puede seguir su tramitación, aunque yo creo que su pronóstico legislativo es pobre, eh, dada la tensión que existe entre dos extremos políticos, entre dos mundos derecha e izquierda dentro del Parlamento hoy día, que hace muy difícil, creo, lograr un quórum calificado eh, para una reforma constitucional. Respecto a la ley corta, eh, en la realidad lo único que queda en pie, si uno entiende el fallo como anuncia la ministra Vivanco ayer, eh, efectivamente la ley corta en lo único que mantiene sentido es en la propuesta de darle a FONASA la posibilidad de eh, contratar, licitar un seguro complementario de salud con compañías seguras de seguro privada, que las uh -huh. personas pagarían de su bolsillo para quienes vengan de ISAPRE a FONASA o tengan que irse a FONASA producto de la caída del sistema ISAPRE de y poder seguir atendiéndose más o menos en las mismas formas y con los mismos prestadores que había hasta ahora. Uh -huh. Respecto a lo otro, eh, efectivamente la ley corta pierde, si fuera como la ministra de Biobanco dice, la, corte, eh, la ley corta pierde todo sentido y en ese sentido, y en ese aspecto, perdón eh, a mí me parece que lo lógico sería que el Senado rechazara la idea de legislar esa ley corta tal como está ahora.
0: Y por último, bueno, ha habido críticas a la ministra de Salud, al superintendente, al ministro de Justicia. ¿Tienen responsabilidad política ellos en esto?
1: Yo creo que la ministra de Salud no. Ella ha tenido una conducta extraordinariamente ponderada, eh, no ha dicho cifras, ha dicho que hay que calcular, etcétera. Eh, y en ese contexto, como lo ha afirmado eh, el mismo superintendente, el doctor Víctor Torres, la superintendencia es autónoma, depende directamente del presidente de la República y usando una de las balas de plata que eh, el presidente tiene durante el primer, los primeros meses de su gobierno, el superintendente actual fue nombrado no a través del mecanismo de alta dirección pública, sino como un cargo de exclusiva confianza a dedo por el presidente de la República. Yo creo que efectivamente eh, la gran responsabilidad política del momento que estamos viviendo recae en la superintendencia eh, y bueno, eh, será cosa de los parlamentarios, de los diputados en particular, de hacer ver qué, qué hacer en esa materia. De la ministra de Salud, en ningún caso, porque formalmente, lo ha insistido el señor superintendente, él toma sus decisiones en forma completamente autónoma Incluso en contradicción, como fue en un día con el eh, ministro Elizalde, cuando el ministro Elizalde dijo no vamos a presentar un, un requerimiento de extensión del plazo, los seis meses famosos adicionales, a la, a la corte para que nos lo dé y sin embargo la misma tarde el superintendente presentó ese recurso digamos, en contra abierta contradicción con el ministro Elizalde, de manera mm. tal que hay que entender que la superintendencia tiene eh, autonomía reglamentaria, legislativa en esta materia y las cosas que ocurran, los montos que se calculen, etcétera, los plazos son eh, en primer lugar de exclusiva responsabilidad de la superintendencia. Uh
0: -huh. Claro. Bueno, doctor Jaime Mañalich, muchas gracias por haber estado mirada al libro, habernos ayudado con este análisis de lo que está ocurriendo. Que esté muy bien.
1: Gracias Pia, que estén muy bien ustedes.
0: Yo también me despido agradeciendo, por supuesto, su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar con más Mirada al Libero en cualquier momento. Esté muy bien. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que
1: estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.